0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy. Miércoles 24 de agosto del 2022. Quiero darle la bienvenida al licenciado John Mott que está conmigo hoy aquí. Buenas tardes, licenciado Mott. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias.
1: Gracias Te por tenerme.
0: Hoy, Luma Energy y uno de los altos ejecutivos del consorcio, Duke Austin, de Texas, dio la conferencia de prensa en lo que uno puede llamar eh, manejo de crisis 101, relaciones públicas. El individuo vino con intérprete para la conferencia de prensa se puso allí en el estrado en el podio y detrás de él tenía aproximadamente como 10 empleados de Puerto Rico y hizo hincapié e hizo hincapié en que Luma es de aquí en que Luma va a trabajar y eso de vamos a trabajar duro lo dijo varias veces y reconoció que ellos habían fallado reconoció también el que tenían que mejorar en distintas áreas y básicamente pues dijo que iban a meter mano en un plan de aproximadamente 90 días, 90 días. Hubo dentro de las preguntas, se le preguntó en varias ocasiones por Wayne Stensby, que es el presidente de Luma, no contestó directamente, pero una vez culminada la conferencia de prensa, según me informan mis fuentes, una vez culminada la conferencia de prensa, Wayne Stensby convocó una reunión digital, una reunión virtual con todos los empleados de Luma Energy. Básicamente para decirles lo siguiente. Yo no voy para ningún lado, yo no voy para ningún sitio, me quedo aquí. El contrato no lo van a cancelar. Nosotros somos la primera opción para reconstruir el sistema de Puerto Rico. Todo esto de manera virtual, a través de plataforma virtual, en donde lo que se buscaba era apaciguar a los empleados de que no iba a haber ningún cambio. Como ustedes saben, durante el día de ayer se regaron una cantidad de rumores de su salida y también de su reemplazo de quienes lo iban a reemplazar se mencionó por ejemplo a José Ortiz el exdirector ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica que no no sé si lo consideraron para eso pero para mí sería un error pero nada no voy a opinar al respecto también se mencionó a Elidia Jatienza <coughs> y según la información que nos llega Elí pues no está, no está interesado en asumir esa responsabilidad en adición a que Elí Díaz Atienza no tiene conocimiento del sistema eléctrico él fue presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica bajo la incumbencia de José Ortiz y Elí sabe lo difícil que fue ese, ese tiempo para él y lo, y lo difícil que fue para también la autoridad de energía eléctrica así que parece que Elí Díaz Atienza no tiene mucho interés en, en meterse en eso. Y los demás nombres, pues, no pararon de correr. También una vez el gobernador Pedro Pierluisi dijo que ellos no estaban sugiriendo a nadie. Ahora, ahora. Las contestaciones que dio Duke Austin, en una dijo que Wayne Stensby no es Luma. O sea, son unos comentarios y, una, y unas aseveraciones, en adición a que en la conferencia de prensa no estuvo Wayne Stensby, ni estuvo Mario Hurtado, y el señor Duke Austin se veía, se veía molesto en el, desde el punto de vista del de lío en que su empresa está en, en la isla a tal nivel que lo obligó a él a venir para acá a dar la cara, a presentar un plan que sus directivos no habían presentado anteriormente y a decir que él se va a quedar aquí hasta que este plan esté corriendo y estén proveyendo los resultados. ¿Cuál fue la reacción del gobernador Pedro Pierluisi? El gobernador Pedro Pierluisi a través de las redes sociales reaccionó y dijo lo siguiente, y les voy a leer ahora... El gobernador dijo lo siguiente, pedí cambios significativos en el plan de ejecución de Luma y las medidas correctivas anunciadas hoy son en respuesta a ese pedido porque Luma tiene que responder a las necesidades de nuestra gente. Al igual que señaló Duke Austin, presidente de Cuanta Services, empresa matriz de Luma, no estaré satisfecho hasta que las iniciativas anunciadas hoy tengan resultados positivos. Nuestro pueblo puede estar seguro de que también estaré vigilante a qué ocurre luego de la evaluación de parte del señor Austin a la alta gerencia de Luma. O sea, esa última oración es bien importante en todo esto. Y, y la quiero repetir. Nuestro pueblo puede estar seguro de que también estaré vigilante a qué ocurre luego de la evaluación de parte del señor Austin de la alta gerencia de Luma. O sea, que... Puedo analizar y pensar, por lo que dice aquí, que el gobernador Pierluisi ha tenido varias conversaciones con el señor Austin y que Austin se comprometió con el gobernador a evaluar el desempeño de la alta gerencia. Pero, por otro lado, como les dije ahorita, hoy en la tarde, luego de esa conferencia de prensa, Winston Smith tuvo una reunión con sus empleados virtual y les dijo que él no iba para ningún lado, que él se quedaba aquí, que el contrato no lo iban a cancelar y que Luma es la primera opción para reconstruir el sistema en Puerto Rico. Con nosotros, como tal y como se comprometió la semana pasada, y como ustedes saben, este es el programa donde los que saben no tienen miedo a venir. Y aquí está el licenciado Fermín Fontané. Buenas tardes, Fermín.
2: Buenas tardes y buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bueno. Saludos John y saludos Kike,
0: los dos. Fermín, yo quiero empezar por por la parte que ha sido la más confusa de todo esto, que es la discusión del famoso día del 30 de noviembre del 2022. Uh -huh. eh, inclusive recibí una, una opinión legal de 22 páginas del licenciado Emanuele, eh, un poquito confusa también. Yo no soy abogado, por eso es que Como digo de que es confusa. ¿Perdón? Como de costumbre. Ok, pero por eso digo que es confusa, porque yo no soy abogado. Pero un poquito, traté de, de, de interpretarla y al final pues no me dice, sí, es el 30 de noviembre.
1: Eh, si me permite, Adelante. Kike, la el, el, el evaluación que tuviste es de junio del 2020. Ah, es del 2020. Del 2020. Y por eso es que tú no ves lo que estás pensando. Ok. Eh, obviamente, eh, la posición de, de su cliente es que hay que cancelar el contrato el 30 de noviembre. Eh, como yo he dicho 20 mil veces, eso va a depender de si hay un plan de ajuste de la deuda de la autoridad o no lo hay. Si hay un plan de ajuste, con toda probabilidad la Junta le diga a Puerto Rico extiendan esa fecha. Pero si no hay un plan de ajuste, es muy posible que Luma salga corriendo. Y eso es una realidad.
2: Y yo, y yo iría un poco más allá a, a ese comentario. O sea, el, ese acuerdo suplementario, en realidad es como, lo tenemos que ver como si fuera la primera enmienda al contrato de, de operación y mantenimiento. El, ef, el efecto de ese acuerdo, ¿verdad?, cuando se se negoció y entramos en, en ese acuerdo, era ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos negociando este acuerdo, una de las condiciones precedentes para que Luma tomara control de las operaciones era que, que ya la Autoridad de Energía Eléctrica tenía un plan de ajuste había salido de quiebra. Entonces, eh, y esto fue di, discusión durante la negociación que nosotros tuvimos, no solo con Luma, sino con los otros proponentes, porque nosotros negociamos, ¿verdad?, las con mismas el,
0: condiciones de con,
2: el, con el mercado. Ahora bien, cuando entonces ya nosotros estamos llegando a. Una vez se escoge el como el proponente preferido y estamos viendo, ¿verdad?, que estamos llegando a, a finalizar esa contratación. A la misma vez en paralelo, se, ¿verdad? Se levanta la, la, la preocupación o, no, o nos damos cuenta de que la legislatura en ese momento no estaba conforme con lo que se había negociado y no iban a aprobar ese acuerdo. Así que entonces nosotros entramos en una negociación con la Junta de Supervisión Fiscal adicional para acordar términos adicionales al contrato que operarían en el evento de que en el momento de que venga la transición, la Autoridad de Energía Eléctrica no hubiese salido todavía del proceso de quiebra. ¿Qué pasa? Obviamente cuando vino la transición en junio del año pasado, para ese momento ya teníamos conocimiento de que la autoridad no iba a haber salido del proceso de quiebra y se activan esos términos y condiciones adicionales, que es lo que, que ¿verdad? Se recoge en ese acuerdo suplementario. Y ese acuerdo originalmente cuando lo negociamos estamos pensando que 18 meses era un término suficiente. apropiado, adecuado para que, eh, ¿verdad? Contando el año de transición, asumiendo que toda la reestructuración y se, se encaminaba, íbamos a haber salido de la quiebra. Y esos son los 18 meses y esa es la fecha que mencionan allá afuera de noviembre 30, 30. que en realidad es eh, es cuando expiran esos 18 meses que, emp que empiezan a contar en junio primero que fue cuando ocurrió ¿verdad? la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma ahora
0: la pregunta es el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y Luma vence el 30 de noviembre
2: el contrato está en efecto ¿verdad? o sea sí. el, el,
0: el, el, estamos hablando del contrato grande del, de la el contrato principal de Loma Sí puedo sí claro que sí
1: el colega hizo la palabra correcta. Fue una enmienda. O sea, una enmienda. Sí, porque concepto. lo han tratado de presentar como dos contratos aparte. Exacto. Eso yo una... no puedo entender cómo sí. los le sí. legisladores y personas inteligentes bueno, siguen con ese mismo asunto.
0: Pero estamos hablando porque estamos hablando, interpreto yo, que estos legisladores están siendo asesorados por abogados que le dan su opinión o su interpretación pero aquí yo estoy hablando con dos abogados, que uno es el licenciado Fermín Fontanés y otro es el licenciado John Mott, y mi primera pregunta para aclaración de, de la gente, de la gente de a pie. Uh -huh. okay. Este contrato suplementario, de la manera que lo han tratado de vender, es que es una cosa completamente aparte no al es. contrato no. matriz. Vamos no. a llamarlo al contrato matriz. No. ¿Sí o no? No, no, no okay. lo es. Es, parte no es, un, es parte del contrato. Después Como él acaba de decir, de... es una enmienda que se le hizo al contrato. Exacto. Una,
2: una enmienda específicamente para atender ciertos términos y condiciones del contrato matriz, ¿verdad?, que van a, a entrar en efecto solamente durante este periodo interino. Pero si nosotros... Eh, la operación, ¿verdad?, del día a día de hoy del UMA como operador del sistema, se ríe por el contrato Por, por, por el contrato, por el contrato matriz, de 336 el, páginas. El, el, el Oma. Exacto. Yo le digo el UMA. Y esto solamente aplica a ciertas condiciones específicas uh -huh. que, que, ¿verdad? que se tuvieron que negociar. Y, y si voy un, un poco hacia atrás a expandir un poco en esa negociación, eh, verdad cuando nosotros hicimos la licitación, nosotros estamos buscando un operador que venga a operar y a manejar el sistema. Nosotros no estamos buscando ¿verdad? un trustee, un receiver o alguien que venga a manejar una entidad en quiebra. O sea, eh, ¿cuánta hay Atko? Son peritos en, en sus áreas. Ellos no son una entidad que, que se dedica a operar entidades que están en un proceso, proceso de quiebra. Sí,
1: puedo. Mira, hay, hay claro. una cosa bien importante que entender. El <coughs> operador uh -huh. tiene unos derechos diferentes mientras esta compañía salga de quiebra.
2: Estamos hablando de Luma. De Luma. De Luma. Mientras salga. la autoridad salga de quiebra. Salga. Exacto.
1: A, vis a vis, la autoridad desestima en la quiebra y volvemos entonces a una situación antes de la quiebra, es una situación
2: completamente caótica
1: diferente. que ninguna compañía en su sano juicio va a querer hacer, y por eso tiene esa escapatoria y cuando yo veo eso digo, está bien makes sense,
2: es justo o sea, bueno yo no sé si es justo o yo sea, bueno desde el punto de vista eh, de Luca no, y el consorcio
0: pues es una protección hacia ellos porque ellos no se quieren meter en el desastre que es lo que tú te pasas diciendo que puede ocurrir, que es el cramdown, ¿verdad? No es el cram -down, ¿no? es
1: la desestimación de la quiebra. Entonces, sí, si la desestimación... No, eso, él no, es una, no, una frase muy importante, que es el receiver. Bajo la ley de de la de, de prepa, bajo la, el acuerdo del 74, en, si 25% de los bonistas, en términos de, de cantidad de dinero, piden que se nombre un receiver, el tribunal está obligado a nombrar un receiver y uno de los poderes del receiver está aumentar la tarifa ¿por qué? para que les pague eso es lo que ellos quieren
2: claro. es particularmente cuando nos llevan pagando por un montón de años sí.
1: exacto. Exacto. exacto pero
2: lo, cuando quiero decir que es justo es por, por lo que ¿verdad? cuando voy a la parte de atrás cuando nosotros comenzamos este proceso los licitadores están participando bajo el entendimiento de que vamos a salir de la quiebra de que cuando ellos entren van a tener esa flexibilidad operacional que, que ahora mismo no tienen. O sea, ahora mismo ellos operan bajo unas condiciones distintas a las que nosotros básicamente le estamos vendiendo cuando estábamos Ajá. tratando de, de traer a estas personas al mercado. O sea, que eh, ellos dicen, ok, estoy dispuesto a entrar a operar en, en, en ¿verdad? bajo esas condiciones, pero
0: necesito... necesito
2: es esta, esta, eh, verdad Un, unos cambios a mis términos y condiciones porque yo voy a tener las manos atadas de una manera distinta a que si yo tuviese el control de una operación que está fuera, fuera de la quiebra En
0: resumidas cuentas, el contrato no vence el 30 de noviembre, en resumidas cuentas no hay ninguna ventana de cancelación y en resumidas cuentas si el proceso de quiebra continúa y las negociaciones continúan, pues no hay nada que ver, pregunto esa, esa mm, última parte la pregunto
1: no, lo que ocurre es que el contrato la, el, el, la parte suplementaria del contrato dice que si, eh, en noviembre 30 que es los 18 ¿Ah? meses no se ha salido, no hay un plan de ajuste eh, eh, aprobado aprobado
2: por la corte, exacto.
1: cesa el contrato ¿okay? ¿qué pasa? vamos a hacer, como yo digo vamos a hacer práctico septiembre 9 es la fecha si en septiembre de 9 no hay acuerdo, ahí sí se va a formar un lío. Si el septiembre de 9 le dicen a la juez, mire juega, aquí está el acuerdo, o... Necesitamos más tiempo. Necesitamos dos semanas, porque es que estamos con los detalles, eso se hizo en el caso del, del, del gobierno de Puerto Rico. Si eso ocurre, 99.9% de probabilidades, por no decir así, la Junta le va a decir a los dos, por favor extiendan la fecha de noviembre 30. Y como es una enmienda... Ah, y la pueden enmendar también. O sea, claro. la, la fecha
0: de
2: noviembre, se, se, noviembre se, puede 30, se, puede, ex, se puede extender. Se puede extender la ah, fecha, no. se puede extender la fecha. Pero
0: quiero volver a la pregunta original. ¿El contrato se vence el
2: 30 de noviembre?
1: Eh, no necesariamente. No necesariamente. Eso okay. sea, va a depender de lo que pase. Ok.
2: O sea, esa es, es, es la Pero, condición precedente. Básicamente, la con, condición precedente se, yo diría se congeló por 18 meses para uh -huh. darnos más espacio para renegociar bajo unas condiciones. De aquí, y en realidad estoy de acuerdo, las fechas importantes son ahora en septiembre. Uh -huh. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. O sea, hay que seguir dándole prioridad a la reestructuración de la deuda y a llegar a un acuerdo. Así que estos procesos continúan y en, ¿verdad? en la marcha nosotros vamos viendo cómo procede y qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer. Y cuando digo nosotros es el gobierno de Puerto Rico, es la Autoridad de Energía Eléctrica, es la Junta de Supervisión Fiscal, que en realidad es el ente que maneja todos estos asuntos de, de la quiebra de la Autoridad de, de Energía Eléctrica a nombre de Puerto Rico. O sea que...
0: Y antes de irnos fuera a, a una pausa, te pregunto, la Junta de Supervisión Fiscal que es la entidad que aprobó también este contrato y que suministró lo, el billón de dólares o los mil millones que hacen falta para, para el contrato completo la, cualquier cambio o cualquier movimiento que se vaya a hacer con ese contrato tanto con la enmienda como con, la, con el contrato matriz tiene que ser aprobado y llevado a la Junta de Supervisión Fiscal bueno pregunto
2: básicamente bajo la ley promesa cualquier contrato de más de 10 millones Exacto. de dólares tiene que ir sí, a la no, Junta lo que pasa es que yo quiero que la gente Fiscal. entienda
0: sí, porque aquí hay gente que está diciendo que esto se puede cancelar que esto se puede cambiar y que esto se puede hacer 20 cosas cuando tenemos que ir a través de la Junta de Supervisión Fiscal Yo Mott
1: es, es lo que yo he dicho 30, 40, 50 veces antes de tú hablar de cancelar vamos a suponer que no hubiera habido la conferencia de prensa en algún estilo y Blum hubiera dicho a mí me importa tres pepinos lo que diga el gobernador eso obviamente es una razón para, para cancelar el contrato vuelvo y repito eso no ocurrió pero antes de tú hacer el, hacerlo si tú usas el, el cerebro tú vas a donde la junta y dices mira, mira esto es lo que ha ocurrido no me queda más remedio cancelarlo porque ellos tienen el poder de decir no, no lo puedes hacer ir a donde Swain y convencerla de que no se puede hacer. Por eso es importante.
2: Exactamente. Esto, esto son, lo hemos dicho mil, mil veces, ¿verdad? Allá afuera, son procesos complejos. Hay que hablar con la Junta. Siempre nosotros trabajamos, toda esta transformación se ha trabajado con la Junta, porque esto es una pieza esencial, ¿verdad?, de la reforma estructural del gobierno. O sea que la Junta de, su, de Supervisión Fiscal tiene una palabra, tiene una palabra importante, no solo en, en este proceso. ¿verdad? de los 18 meses sino una cancelación del contrato en cualquier momento
0: Continuamos aquí con el licenciado Fermín Fontanés, el director ejecutivo de las APP Alianzas Público-Privada y con el licenciado John Mott Estás escuchando el podcast de Notiuno Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, miércoles 24 de agosto del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Continuamos en esta primera hora con el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, el licenciado Fermín Fontanés, con el licenciado John Mott. Y mira, la pregunta es si tú estás preparado. Para nosotros en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park, la tranquilidad de la familia puertorriqueña es lo primero. Por eso hoy que gracias a tu apoyo y determinación estamos saliendo de unos años de lucha contra el COVID y te pedimos una última lucha, un último esfuerzo que te proteja, que te vacunes, que te laves las manos y que asumas también tu responsabilidad de protegerte. Todo Puerto Rico debe unirse y enfrentar esta batalla como uno solo y por eso hacemos un llamado a seguir las instrucciones de nuestras autoridades, el sentido común, cuidándonos, vacunándonos, protegiéndonos, utilizando las mascarillas. suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park están para apoyar en caso de una necesidad con todos los protocolos de limpieza y seguridad establecidos por el Departamento de Salud en nuestras oficinas con nuestro personal preparado, que son nuestros consejeros familiares que están vacunados, protegidos y te pueden ayudar si ahora llega ese difícil momento. Llama al 787-792-1872, 792-1872, 792-1872, 792-1872, 792-1872, que estaremos 24 horas, 7 días a la semana pendientes para atender cualquier duda o necesidad. Nosotros en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park estamos preparados, estamos vacunados, estamos protegidos y queremos que nuestros clientes también lo estén. Por favor, cuídate, vacúnate, protégete, hay que salvar vidas. Continúo con el licenciado Fermín Fontanet, director ejecutivo de las Alianzas Público-Privadas, y con el licenciado John Mott. Fermín, te pregunto, eh, hoy estuvo aquí en Puerto Rico y dijo que no se iba a ir hasta que esto estuviese funcionando, el plan de acción que ellos presentaron de 90 días. Eh, Duke Austin, uh -huh. el CEO, presidente de Cuantas. Eh, que son una de las dos empresas que son parte de este, de este consorcio eh, él dio la cara y él reconoció que habían habido una falla, que se habían tomado una falla e inclusive dentro de este plan que ellos presentaron hoy eh, habló de, de desganche habló de sobrevolar las líneas habló de utilizar el equipo para ver el infrarrojo de las líneas que no se calentaran y habló de una serie de medidas que van a comenzar a hacer. Mi primera pregunta es, eh, ¿cómo es que él reconoce esto que no se estaba haciendo antes? ¿Y por qué no se trajo la atención de ellos antes desde el punto de vista de ustedes como administradores del contrato?
2: Bueno, nosotros estamos empujando mejor ejecución, ¿verdad?, constantemente. O sea, aquí eh, lo que ellos presentaron, ¿verdad?, suena bien pero hay que ver cómo lo ejecutan, Correcto. cuán rápido lo ejecutan y si es, y si es efectivo porque eh, planes tenemos, hay un plan de vegetación, hay un montón de planes que ellos llevan, eh, que han presentado y que han sido aprobados por el negociado y lo que nosotros estamos exigiendo siempre ha sido ejecución. O sea, esto no es un asunto de fiscalización, esto es un, un asunto de ejecución de parte del UMA. Eh, nosotros hemos aprobado, y no sé si lo comenté la última vez que estaba aquí, múltiples contratos de manejo de vegetación. O sea que en términos de, de contratistas, en términos de flota allá afuera, ellos tienen un dinero aprobado, contratos aprobados, empresas contratadas. Ahora, tienen que acelerar, y yo creo que ellos han sentido esa presión que nosotros les hemos puesto y están en verdad... Buscando cómo van a reaccionar para dar eh, ¿verdad? esa efectividad que se le está pidiendo. Pero hay que ver cómo, cómo se ejecuta todos estos planes. O sea, nosotros llevamos, bueno, más de un año, ¿verdad? Más de un año eh, administrando este contrato. Y, y todos estos planes los aprueba el negociado Acuérdate que hay que... Y hoy, hoy lo dijiste muy bien en la columna. Nosotros administramos la parte legal de cumplimiento... La parte operacional, eso le toca al negociado. El negociado de energía es el que, eh, es el que establece y, la, ¿verdad? y fiscaliza la parte operacional como lo hace con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, esa parte operacional nosotros no nos toca. Nosotros nos toca el cumplimiento de asegurarnos que ellos cumplan con todo lo que establece el contrato. O sea que esos planes que ellos levantaron ahora, esa ¿verdad? esas promesas, hay que verlas, hay verdad, hay que verlas en el campo, hay que verlas en los apagones, hay que verlas en esa velocidad eh, de respuesta que, que ellos están prometiendo y hasta que eso no ocurra y no lo veamos, tenemos que seguir exigiendo.
0: Si el negociado de energía es el que está a cargo de la de la parte operacional. ¿Quién entonces se supone que le envíe las notificaciones a Luma cuando Luma no está cumpliendo? Según, según dice el contrato, porque el contrato okay. dice sí. que cuando hay un incumplimiento o, o, el, o el administrador, que, que es el gobierno de Puerto Rico, la PP no está satisfecho o, o levanta una bandera roja, claro. hay que enviar una notificación.
2: Ahí entramos entonces, ¿Quién
0: envía esa notificación? Ahí
2: entramos en la parte legal que entonces eh, ¿verdad? es más complicada explicar y yo voy a tratar de, de, de simplificarlo. O sea, hay, hay diferentes tipos de incumplimientos bajo el contrato en la sección 14. Hay algunos que son automáticos, ¿verdad? Que, que son evidentes, como por ejemplo que el uma se vaya a la quiebra, pues eso es un, un incumplimiento evidente, evidente que todo el mundo toma nota del mismo y nosotros enviamos una, una notificación. Hay, hay, otros, eh, hay, hay otros incumplimientos que yo creo que es el que la gente visualiza o la gente eh, eh, le preocupa cuando hablan de, de las operaciones diarias de Luma que sería eh, un incumplimiento de sus obligaciones eh, como operador, ¿verdad? Y es, ese tipo de incumplimiento requiere evidencia, ¿verdad? Requiere una investigación, requiere que uno tenga, que lo pueda sustentar. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, el incidente de Monacillo o el incidente de Costa Sur. Ajá. Esos son incidentes que automáticamente todo el mundo ve y todo el mundo siente. Así que el negociado en ese momento automáticamente comienza una investigación. Y ya ahí, en ese rol que nosotros compartimos con el negociado, el negociado está tomando cartas en el asunto para hacer una investigación que puede resultar en algún tipo de incumplimiento contractual y si eso resulta, nosotros ¿verdad? Da, podemos dar esa notificación. Ahora, hay otros eventos que nosotros damos, eh, verdad hacemos solicitudes de información para verificar si, qué fue lo que sucedió y si eso amerita una investigación con más profundidad para nosotros entonces determinar si eso pudiese ser un incumplimiento. Y dependiendo de ese evento, nosotros podemos hacer ese un referido al negociado podemos estar trabajando en conjunto con el negociado y si se demuestra que fue un incumplimiento, entonces empiezan los procesos bajo el contrato, porque el contrato, eh, simplemente que yo te envíe una notificación, yo sé que allá afuera se habla siempre de cancelar, pero una notificación de algún incumplimiento, pues conlleva un proceso. El mismo
0: contrato dice que le tienes que dar 60 días para que remedie Y después de los 60 días, si no ha remediado, creo que le tienes que dar 30 más o 60 Exactamente. más. Exactamente. Entonces
2: puede haber una disputa técnica Exacto. que, que el, el investigador o el negociado diga: No, eso, eso sucedió por X, y ellos digan sucedió por Y, y tengamos que buscar un, un, un tercero que haga una evaluación de las dos opiniones. O sea, y es un proceso. O sea, que todas esas cosas son verdad los instrumentos que, que están el en el contrato haber una
0: notificación operacional a Luma que tú sepas
2: te pregunto bueno el negociador o, le ha operacional, operacional operacional fuera de, de las métricas yo no creo que haya dado una específica han abierto varios, varias investigaciones que están en curso que pueden resultar en notificaciones o sea que hay que esperar que esos procesos concluyan verdad para saber cuál fue la causa, si la causa es justificada, si no es justificada, si se podía prevenir, si no se podía prevenir. O sea, es complejo. Ahora, es ¿Cómo,
0: ¿Cómo ven ustedes en, en el gobierno eh, este cambio de, de tono? Y cuando me refiero a este cambio de tono, no voy a hablar, no voy a entrar en lo del gobernador ni nada de eso. A lo que me refiero es que hace menos de siete días. Luma tuvo una conferencia de prensa la semana pasada tuvo una conferencia de prensa donde básicamente ellos dijeron, Wayne Stensby que estuvo ahí con Mario Hurtado, dijeron que la red era vieja, que llevaba décadas sin mantenimiento que esto era así, que esto era allá o esto era lo otro y no ofrecieron ningún tipo de, de remedio, si pudiéramos decirlo de esa manera, esa es la famosa conferencia de prensa de la semana pasada sin embargo a menos de siete días de esa conferencia de prensa, o a siete días de esa conferencia de prensa, viene aquí Duke Austin, que es el CEO de una de las dos empresas matrices de esto, y dice, hemos fallado, vamos a meter más brigadas, vamos a hacer más desganche y tenemos un plan de acción de 90 días. ¿Cómo ustedes toman ese cambio de persona? Porque en uno habló Wayne y ahora viene habla Duke, y de este plan de acción que ellos acaban de presentar.
2: Mira, definitivamente, y esto es algo que nosotros llevamos recalcando y yo creo que en cualquier entrevista que yo he dado por el último año y medio o más, porque esto viene desde la transición, nosotros estamos diciendo, tienen que comunicar mejor. Yo creo que esa eh, conferencia de prensa... Y lo dijo hoy también. La, la, esa conferencia de prensa... Eh, puede haber sido, verdad, la última gota de, de no estar llevando los mensajes correctos al pueblo y, y no estar diciendo lo que está pasando, verdad. O sea, no hay una, hay, ha habido una falta de comunicación constante de todo, no solo de lo negativo, no solo de las causas de los eventos, no solo de las explicaciones, pero nada de lo positivo, que hay muchas cosas positivas que tampoco se han comunicado y eso también. Pues si tú nada más estás, el pueblo nada más está viviendo los apagones y no está viendo eh, ninguna mejoría, tienen que explicarla, porque esto es un sistema complejo y pues, si lo comparamos con otra, o, otros proyectos, pues no es visible a la gente, excepto cuando tú llegas a tu casa y tú prendes la luz. O sea que es una petición que nosotros llevamos haciendo y definitivamente el tono... De Duke Costing, es un tono mucho más pasional. Es una persona que no, yo obviamente conozco hace años, desde que estamos en el proceso de licitación, es, es, es un hombre de familias de celadores. Eh, todo su es cuarta generación celador ha llegado a este puesto. Entiende qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Las acciones que hay que tomar en el campo. Y coge esto bien personal. Yo creo que, que eso se transmite, pero como dije ahorita, hay que ver la acción, porque nosotros llevamos teniendo conversaciones de, de, de este tipo por muchos
0: meses, años, en realidad. Y en esas acciones y en esas conversaciones, perdón, ¿él ha estado incluido o ha sido principalmente con la gerencia local?
2: Eh, de todo, de todo. Yo hablo con todo el mundo, pero por lo mismo, porque como, como siempre, ¿verdad? Estos son la gente con quien yo, eh, eh, con quien nosotros negociamos, los que participaron en el proceso, o sea, que yo eh, escalo cuando hay que escalar, eh, hablo co eh, constantemente con todo el mundo, con los equipos de Cuanta, con equipos de Atco y con la gerencia local, obviamente hablo todos los días, Entonces, nosotros estamos en comunicación constante con la gerencia local, para miles de cosas, ¿verdad? No solo por algún evento que ocurra, sino porque es que hay un montón de tareas que se tienen que hacer, o sea que hay un montón, de y ahí hablo de... de de a lo mejor la, la parte positiva que no se ve porque aquí hay mucho esfuerzo que se está haciendo o sea, en la parte de fondos federales el manejo de esos proyectos la cantidad de esos proyectos, eso es constante comunicación de nosotros para acelerar el para dar seguimiento, para ver cómo se está o sea, mucho de nuestro trabajo no es un carteo, mucho de nuestro trabajo es coordinación asegurarnos que las cosas se estén moviendo, eh, trabajar conjunto con lo que es el CORT3 con las agencias con todo el mundo para asegurar que, ¿verdad? que se esté ejecutando toda esa labor ahora la, la parte del campo verdad, que nosotros no estamos viendo en las operaciones pues entonces ahí cuando nosotros entonces tenemos conocimiento de algún incidente de alguna falla ahí entonces nosotros levantamos el asunto o se lo levantamos al negociado y el negociado levanta el asunto muchas veces yo tengo conversaciones y el negociado me dice no yo tengo esa información esa información le XYZ, y yo digo, ok, pues entonces eh, se está manejando. O sea, eh, esto no es un asunto de APP nada más. O sea, que hay una coordinación de todas las partes y todas las partes tienen que cumplir su función. O sea, APP tiene que cumplir su función, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que cumplir su función, Luma tiene que cumplir su función, el negociado, CORTRES, FEMA, la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, todos trabajamos en conjunto para que esto... ¿Verdad? O sea una transformación efectiva.
0: El, el gobernador o tú, o tú y el gobernador, ya sea por separado o en conjunto. Ustedes le pidieron a Duke Costing que hiciera una evaluación de la alta gerencia de Luma. Por lo menos yo interpreto lo que el gobernador dice aquí al final de su de su escrito que dice y de su comunicación, que dice, nuestro pueblo puede estar seguro de que también estaré vigilante a qué ocurre luego de la evaluación de parte del señor Austin de la alta gerencia de Luma. Pues yo debo yo entiendo que esa conversación entre tú, el gobernador y Duke Austin, o tú y Duke Austin, o el gobernador y Duke Austin, se dio donde le dijeron que no estaban satisfechos con la alta gerencia de Luma, porque de otra
2: manera no veo por qué pondría eso ahí. Bueno, de, te pregunto de, de mi parte, Ajá. mis conversaciones con ellos han sido tienen que hacer todo lo que tengan que hacer para que esto mejore porque es, no es sostenible el tren que estamos llevando. Ustedes tienen que mejorar. Y,
0: y usted, dentro de ustedes tienen que mejorar. Ustedes le han expresado, como dijo el gobernador la semana pasada, no estamos satisfechos con la función de ustedes en esta área.
2: No estamos, no estamos satisfechos y en particular le hemos dicho abiertamente y directamente está en una conversación que yo he tenido con el señor Austin de que tienen que comunicar todo, tienen que comunicar todo él dijo hoy que iba a hacer cambios y evaluaciones gerenciales y tenemos que ver cuáles esos van a hacer. pero la realidad es que es una compañía privada y respetamos cómo ellos llevan esos procesos pero lo que nosotros queremos ver es resultados. Hay que tener más respeto con el pueblo de Puerto Rico, hay que comunicar efectivamente, hay que atender las necesidades de nuestro pueblo y si y, y cómo ellos lo atienden, lo vamos a tener que ver, ¿verdad? Porque se expresaron hoy, comunicaron hoy y hay que ver cómo se continúan expresando y comunicando en las próximas semanas, en los próximos meses y, y, y ver no solo cómo mejora, la ejecución, ¿verdad? Cómo mejora ese, eh, ¿verdad? Es to toda esa operación, pero cómo mejora esa comunicación al pueblo de todos esos detalles, de las cosas que ellos van a hacer, cómo lo van a hacer. Cómo cómo,
0: y esta parte explícamela porque yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que el negociado de energía en Puerto Rico sea el ente supervisor, eh, administrador de este contrato en la parte operacional, cuando estoy correcto en cuanto a eso. No? no, o sea,
2: yo soy el administrador del contrato, no, no, yo sé, ellos pero son los supervisores... Porque de la ellos parte son, operacional. Es que son el ente regulador de todas las compañías de energía, no, incluyendo la bien, autoridad.
0: Está bien, pero ¿cómo es posible que ellos puedan entonces ser los supervisores de la parte operacional de luma ¿Estoy correcto en cuanto a eso? Ellos son los supervisores de el, aparte ellos operacional Ellos son de
2: Luma. El, el regulador de, de Luma, como es de la E. O sea, la función del negociado lo que, lo que,
0: la, con, la, a donde con Luma es llegar... la misma
2: que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando la Autoridad de Eléctrica hace algo mal, es el negociado el que multa.
0: Sí, yo sé. Pero lo que pasa es que el negociado, cuando tú dices que multa, y, y lo entiendo, no es como un policía que viene y te da un ticket que el policía te agarra a ti cometiendo la infracción el negociado okay. lo, no coge a Luma haciendo una infracción se okay. tiene que levantar un ticket en algún sitio llevárselo al negociado para que el negociado lo investigue y entonces lleve a una resolución de multa, ¿cierto? De la, de
2: la misma manera que hace con la Autoridad de Energía pues entonces, ¿quién hace eso? pues entonces ahí venimos a la premisa incorrecta y equivocada que yo entiendo que es lo que está ahí afuera es que la gente piensa que el UMA es como un contratista que de la autoridad, ¿verdad? Como la autoridad tiene un contratista, te diría, Sargent Londi. Y, y el director ejecutivo le dice, Sargent Londi, tienes que hacer e X, Y, Z. O Sargent Londi, hiciste eh, tal cosa malo, tal cosa bien. No, no es así. O sea, cuando tú haces una alianza público-privada, cuando tú haces una alianza público-privada, Tú, tú seleccionaste un perito con, ¿verdad? con una experiencia para que venga a operar y, a, y a, ¿verdad? a hacer lo que hacía la autoridad. O sea que no hay un ente que le está diciendo a, a, ¿verdad? a por, por, por usando de ejemplo, a, a Wayne Stensby, Ajá. Wayne, tienes que ir a cambiar el poste, Wayne, tienes que ir a hacer esto en el cable, no. El, de, el, el desganche. El de, Wayne, ese desganche, no. No, y menos puede ser, ¿verdad?, la entidad que quebró el monopolio, porque entonces estamos hablando de que el, el privado que viene a sustituir los que eh, nos pusieron el problema va a ser supervisado por el que creó el problema. No, es un contrato de dos partes. La autoridad tiene su parte y Luma tiene su parte. El regulador lo, lo fiscaliza a los dos. Nosotros como administrador nos aseguramos que haya cumplimiento en los procesos y que haya cumplimiento con el contrato, pero ningún, y esto es sumamente importante y en lo que hablábamos ahorita con, con el Ajá. licenciado John Mott, cuando nosotros empezamos desde el, desde el sondeo de mercado, todos los privados que vinieron, a, estaban interesados en entrar a este proceso, lo que dijeron fue, nosotros no podemos ser administrados o supervisados por la Autoridad de Energía Eléctrica porque si nosotros vamos a hacer una transformación y vamos a cambiar lo que se hacía antes tenemos que tener la libertad de actuar bajo nuestro peritaje así que necesitamos un tercero que administre el contrato contrario a por ejemplo la Autoridad de los Puertos que se mantiene y tiene el aeropuerto ahora tiene... La, la de cruceros, de crucero, pero todavía tiene operaciones aeropuertos regionales carga tiene una función aquí esto es parte de una transformación que primero es eh, transmisión y distribución después es generación y al final tú tienes un ente que es dueño de activos pero la fiscalización va a venir de regulador independiente al igual que es con Ecoeléctrica con AES